0: Ahojte, ja som Juraj a som študent, ktorého klimatická kríza naozaj trápi a rozhodol som sa ju aktívne riešiť. Práve počúvate podcast Všetci tu umrieme, v ktorom budeme rozoberať, či je to naozaj tak a čo môžeme urobiť, aby sme tomu predišli. Boglárka kurka Ivanegová v minulosti pracovala na ministerstve životného prostredia, pomohla založiť mestskú komunitnú záhradu a dnes stav Sustainability Tools venuje environmentálnemu vzdelávaniu. Vítaj Bogi.
1: Ďakujem za pozvanie. Ahoj Jurej.
0: V prvej polovici nášho podcastu sa budeme venovať mladým ľuďom a tomu, ako klimatická kríza ovplyvňuje ich životy. Obaja vnímame, ako obrovskú nádej pre budúcnosť života na našej planete mladých ľudí. Teda ľudí, ako som ja, ako som ty a celkovo takých mladých zapálených ľudí, ktorý, ktorým nie je budúcnosť našej planety lahostajná. My patríme medzi deti bohatých severných krajín, ktorých dôsledky klimatickej krízy značnej, sa nás do značnej miery nedotknú. V súčasnej dobe sa nás ani veľmi nedotýkajú. UNICEF vydal správu s názvom Climate Crisis as a Child Rights Crisis, ktorá hovorí o tom, aké dopady má klimatická kríza už teraz na životy detí po celom svete. Čo nám dáta z tejto správy hovoria? Aká, aká vážna je táto situácia momentálne vo svete?
1: Hm, to je veľmi dobrá otázka. Uh, správa vlastne, Aj táto správa poukazuje na to, ako už viacero správ uh, predtým, že vlastne prekračujeme možnosti našej planéty, že sa už nachádzame v stavu klimatickej núdze, o ktorej net pochyb a s tou súvisí aj rozsiahla strata biodiverzity pardon, rastú cez nečistenie ovzdušia, pôdy, vody, oceánov, vlastne všetkých zložiek našej planéty. A tieto environmentálne hazardy majú už dnes hmatateľný dopad na mladých ľudí, čoraz viac aj na mladých ľudí v, naši, v našich krajinách, ale, ale ovplyvňuje vlastne, vlastne deti po celom svete. Do budúcna to môže znamenať to, že, že rovnováha planetárnych systémov a stabilná klíma a nejaké spolahlivé, predvídateľné podmienky environmentálne, ktoré nám umožnili rozmach ľudskej civilizácie, už nebudú samozrejmosťou pre, pre dnešné deti a budú oveľa menšou samozrejmosťou pre generácie, ktoré, ktoré prídu po nich. Takže vlastne ukazuje celkom také také zarážajúce zarážajúce dáta, čo sa týka toho, toho rozsahu uh, dopadov uh, klimatických na, na dnešné deti a ukazuje, že takmer 600 milión detí je vystavených vysokému riziku záplav o to viac 820 milión detí je pod vysokým rizikom neúnosných chorúčav milión teda 920 milión detí je vystavených už dnes nedostatkom vody Zarážujúce číslo je, že, že vlastne dve miliardy detí um, sa na, uh, žijú v, v miestach s nepriaznivou kvalitou ov, ovzdušia. Teda, uh, teda je to niečo, čo sa týka nás všetkých. A teda nielen detí, ale, ale je zarážajúce, keď sa pozrieme na, na ten kontext práve tých naj, najmladších, ktorí, ktorí na tomto svete nie sú zase tak dlho a ktorí sa nepričnili um, o, tieto, o tieto podmienky.
0: Uh, v tejto správe uh, od UNICEFu najviac svietia krajiny Strednej Afriky a Východnej Ázie, teda buď málo rozvinuté krajiny, alebo krajiny s vysokým podielom priemyslu, ako teda napríklad Čína a Bangladeš. Ako vieme my, obyvateľia Strednej Európy, pomôcť týmto krajinám? Je to globálny aktivizmus? ktorý je v posledných rokoch u nás vo veľkom rozmachu. Je to znižovanie uhlikovej stopy, alebo sme sa už dostali do bodu, kedy je najefektívnejším nástrojom na bojovanie s dôsledkami klimatickej krízy v týchto krajinách posielanie peňazí.
1: Si, si si vlastne som odpovedal na, na túto otázku. Tým
0: posledným bodom však. V,
1: v otázke vlastne vo všetkých, vo všetkých tých bodoch, lebo vlastne my vieme ako, ako obmedziť nárast priemerných globálnych teplot. My vieme, že potrebujeme znižovať uhlíkovú stopu a urgentne dekarbonizovať naše, naše systémy. Takže to, to je niečo, čo musíme spraviť čím skôr a hovorí sa, že na to už nemáme veľa času a, a musíme znížiť tie emisie v následujúcich uh, vlastne kedy v polovici našej dekády, aby sme, aby sme boli schopní dosiahnuť ten, ten bezpečný limit 1,5 stupňa Celzia do roku 2000, uh, do konca storočia. Takže určite musíme znižovať uhlíkovú stopu, uh, Určite musíme si uvedomovať dopad našich, našich aktivít na, na tie naj, najviac zraniteľné skupiny a s tým, s tým ide ruka v ruke aj, aj vlastne uvedome, uved, uvedomenie si našej zodpovednosti vlastne zo sebou nesie aj uvedomo, uvedomenie si tých privilégií, s, s ktorými my tu žijeme a, a pohodlia. A, a samozrejme a, aj posielanie peňazí, ale v rámci nejakej kvalitnej, kvalitnej rozvojovej pomoci. Kurátne som sa rozprávala so svojím manželom o, o tejto téme a on, on vystrihol, že, že krajiny dve 4 uh, patria medzi krajiny, ktoré, ktoré majú naj, najmenšiu, najmenšiu rozvo- uh, najmenšie množstvo rozvojovej pomoci do, do tretích krajín. Takže. Takže všetky tieto, všetky tieto veci sú, sú potrebné. A samozrejme aj spomenul si tú Čín, Čínu, kde je vysoký podiel priemyslu, tak sa treba zamyslieť aj nad tým, že ten priemysel neslúži iba pre, pre potreby Číňanov a, a toho časti sveta, ale, ale viacero Uh, viacero európskych uh, európskych obchodov spoločností uh, hospodárskych systémov benefituje práve, práve z toho priemyslu ktorý je outsourcovaný do, do iných krajín, takže uvedomovať si vlastne aj zodpovednosť zodpovednosť uh, firiem na, na, naprieč celým ich uh, hodnotovým reťazcom a naprieč celým tým supply chain takže aj, aj to by som tam určite zahrnula
0: Uhum. A pokiaľ sa teda zameriame v tejto otázke na taký sociálnejší aspekt, hej, že teda pokiaľ by sme chceli, aby oni celkovo viedli, uh, ja neviem, kvalitnejší život, keď odhliadneme od tých uh, klimatických aspektov, tak vieme im pomôcť aj tým aktivizmom alebo znižovaním uhlikovej stopy, alebo je to teda už iba v roli uh, nejakých finančných prostriedkov?
1: Nie, ako som povedala, to znižovanie uhlíkovej stopy a dekarbonizácia je úplne nevyhnutné, to, to vieme. Vieme, že na nich, na nich bude disproporčne vplývať zmena klímy tak, a tiež vieme, ako tú zmenu klímy obmedzovať. Takže, takže rapidne dekarbonizovať naše systémy a, a nezabúdať na to, že hoci aké mitigačné a adaptačné opatrenia v našich krajinách aj v, v krajinách toho. Tre niekde inde musia byť musia byť nadizajnované tak aby boli, aby boli spravodlivé pre každého, kto je koho sa týkajú a hlavne, a hlavne je dôležité nebrať, nebrať, nebrať tieto krajiny Strednej Afriky, Východnej Ázie ako, ako krajiny, ktoré, ktorý, musíme, ktorý musíme my nadiktovať, že ako im naj, najviac pomôcť, ale, ale oni sú schopní oni poznajú ten svoj kontext najlepšie a hlavne musí byť v ich rukách spôsob, akým, akým, sa budú, akým sa budú rozvíjať. Takže nerobiť rozhodnutia o nich bez nich, ale, ale s nimi a nechať, aby mali takú tú suverenitu vo vlastných rukách.
0: Mm-hmm, presne tak. súhlasím s tebou. A jedna ďalšia otázka moja pre teba je, že mladí ľudia sú často zapálení do témy ochrany klímy. Jednou z nich je aj svetoznámá aktivistka Greta Thunberg, ktorá svojím originálnym piatkovým štrajkovaním pred švedským parlamentom dokázala zmobilizovať mladých ľudí na celom svete a vytvoriť tak obrovské hnutia s názvom Fridays for Future. Kedy si teda pôsobili oni aj na Slovensku. Dneska už väčšina z nich sa identifikuje podmenom z do ulic. Veľa ekológov kritizuje Gretu za spôsoby aktivizovania. Tým kritizujú aj 10 sa ďalších mladých ľudí, ktorí sa s ňou spolu do globálnych klimatických štrajkov zapojili. Je takáto kritika oprávnená?
1: Kritika môže byť opa- oprávnená za, za predpokladu, že, že je konštruktívna a vedie k nejakému riešeniu. Nie som si istá, že, že či takáto kritika oprávneného štrajkovania mladých ľudí vedie k tomu, aby sa spoločne s tými mladými ľuďmi nachádzali efektívne riešenia uh, klimatickej krízy. Takže, takže kritik, kritika je dôležitá, ale, ale aký, aký je jej účel a či je ten účel aj, aj nejako zmysluplný. Ja si myslím, že mladí ľudia, ako som povedala, pred chvíľkou, um, štrajkujú um, oprávnene.
0: Ja narážam na to, že nehovorím, že teda ako, že štrajkovanie nie je oprávnené, štrajkovanie je veľmi dôležité, ale teda títo ekológovia, oni kritizujú Grétu a teda ľudí spojených s ňou e, za to, že v kvázi e, len štrajkuje a nerobí žiadne reálne ako keby akcie na to, aby sa tá klíma v našom svete zlepšila. Niektorí si myslia, že by, tým, že by pomohla klimatické kríze, keby sadila stromy, čo je podľa mňa irelevantné, Ale vieš, vieš, na čo týmto mierím? Že teda, ale,
1: ale, ale mladí ľudia by... Akože nie ste, nie ste na tých pozíciách moci, na tých pozíciách, ktoré ktoré môžu spraviť niekoľko násobne viac účinnejšie kroky e, svojimi rozhodnutiami. Takže vlastne je to dôležitý wake up call alebo mal by byť pre tých, ktorí e, sú schopní e, učinit tie rozhodnutia e, vo, svojich, e, vo svojich pozíciách e, moci e, viac menej. Takže, takže kritizovať niekoho, kto nemá moc za to, že, že upozorňuje na dôležitý problém, podľa mňa fakt nevedie k nejakému e, k nejakému veľkému posunu. Samozrejme, samozrejme musíme, musíme zvážiť aj iné, iné formy aktivizmu, lebo klimatický aktivizmus neznamená iba chodiť do ulic a dem- demonstrovať. A, a povedzme si na robinu, že takéto formy prejavu nie sú, nie sú pre každého... Uh, Košer, že nie, nie každý môže oceniť takú, takúto formu um, demonstrovania si myslím, že prednedávnom pred sa robil prieskum verejnej mienky v Českej republike s názvom České klima ktorý na reprezentatívnej vzorke zisťoval postoj českej verejnosti k takýmto ku klíme všeobecnosti, ale aj k rôznym formám aktivizmu a, a vyšlo z toho, že, že verejnosť úplne nemá v láske takéto prejavy. Ale takže ich treba, treba samozrejme kombinovať úč, účinnými ďalšími krokmi a využívať aj iné formy komunikácie, osvety, vzdelávania o klíme. Um, možno niek- niekto automaticky, ako keby defenzívne prestane počúvať ten mesič, ktorý sa hovorí, keď je, keď je podávaný takouto formou. Takže hľadať cesty, ktorými sa zasiahnú aj, aj iné um, časti populácie je veľmi dôležité.
0: Uh-huh. Uh, predtým, než budeme pokračovať do ďalšej otázky, ktorá sa už týka uh, inej časti uh, t- takého takého klima edukácia alebo teda rozširovania klimatickej gramotnosti, tak ešte by som sa ťa teda dopýtal, že prečo si myslíš, že česká spoločnosť vníma taký typ ekoaktivizmu alebo klima aktivizmu za nie úplne vhodný, respektíve prečo má naň taký negatívny pohľad.
1: To je to je dobrá otázka, na ktorú možno ešte ešte teraz nemám, nemám odpoveď. No tak ako som naznačila, že že, že proste takéto prejavy hlasné, hlučné nie sú, nie sú každým vítané je to možno defenzívne ľudia väčšinou majú všelijaké obranné mechanizmy a hlavne aj keď, aj keď sa jedná o to, že nie, keď ti niekto hovorí že akým spôsobom máš, máš viesť uh, svoj život čo, čo teda musíme, musíme zmeniť svoje návyky a, a spôsoby bytia v tej, v tej klimatickej v tej klimatickej kríze takže Takže to môže byť jeden z tých dôvodov, ale by som si musela naštudovať viac a spýtať sa kompetentnejších. Je to, je to vlastne obmedzenie takých našich, našich tradícií alebo tradičného spôsobu bytia. Však pre, 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 niektoré, pre niektorý typ ľudí je úplne ohrozeným to, že, že voláme potom, aby sme obmedzili, obmedzili konzum mesa a mliečných výrobkov, ako si to predstavuješ, však to je priamo ohrozenie našej kultúry, našich tradícií, takže takže možno to vnímajú ako hrozbu.
0: To je dosť možné, uvidíme teda. Z z akým vysvetlením prídeš, alebo prídu teda ľudia o pár mesiacov? A presunieme sa teda na ďalšiu otázku. Uh, ktorá sa týka už školského, nášho školského systému alebo teda školského systému uh, v, v Česku a na Slovensku. Je environmentálna výchova v našich školách dostatočná? Učia sa deti o klíme dosť?
1: No, to by som... Obrátila trošku tú otázku aj na teba, lebo ty si, ty si práve vo formálnom školskom systéme teraz ako, ako stredoškolák Aký máš z toho ty dojem? Myslíš, že sa učíš o klíme na školách dosť?
0: Ja práve, že neviem nejak posúdiť, nejak sklbiť tie informácie, respektíve rozdeliť ich, že čo ja som sa naučil z toho školského systému a čo viem ako keby z takých iných zdrojov, hej, že Uh, už tie informácie mám tak zliata všetky dokopy, že neviem to nejak rozlíšiť ale akože z môjho pohľadu. Podľa mňa separovanie odpadu a um, redukovanie plastových sáčkov nestačí. Takže podľa mňa tá environmentálna výchova na školách dostatočná nie je a možno, že aj niekde je na nejakých súkromných školách. Uh, teda štátne školy na tom nemusia byť veľmi dobre, samozrejme nejdu sa aj výnimky možno ty také nejaké poznáš, alebo nie, neviem môžeš spomenúť, ak si sa s, takým, s takou nejakou výnimkou stretla že teda škola pristupovala k takéto environmentálnej výchove nejak inak ako ostatné mm-hmm.
1: Tak ja, ja ešte odpoviem, ja som to tak trošku <tia>
0: tia prekvapila
1: mm-hmm. touto obratenou otázkou, no. ale myslím si, že si to pomenoval celkom, celkom korektne, že tej téme sa, samozrejme téma, téma klímy a zmeny klímy sa dostáva do školských osnov a, a, a je tam aj je súčasťou napríklad stredoškolskej geografie. Um, ja napríklad
0: geografiu nemám, takže naš... ja sa k tomuto nedostanem vôbec.
1: Ale väčšinou to nie je z takéhoto pohľadu aktuálneho, s ktorým sa stretá. Nemáš tam zmenu klímy popísanú ako, ako vlastne túto civilizačnú hrozbu ako, ako niečo, čo drastickým spôsobom ovplyvní našu budúcnosť. Ani, ani tie riešenia, ktoré prichádzajú s premenou spoločnosti na, na nízkoúlikovú a, a obehovú, to tam zatiaľ nie je. A Teda, že zmena klímy sa vysvetluje ako, ako nejaký... Bio, geo, biochemický fyzikálny jav, ale, ale nie ako, ako nie, jej priame dopady na, na ľudskú spoločnosť. A čo sa environmentálnej výchovy týka, tak tam je zaujímavé si uvedomiť, že, že fakt záleží nad nad typom školy, nad, nad motiváciou jednotlivých pedagógov, nad motiváciou vedenia školy, že ako vyzerá tá, tá kvalita environmentálnej výchovy v konečnom dôsledku. Školy majú možnosť to implementovať buď ako samostatný predmet, čo sa často teda asi, asi nedieje. Alebo ako, alebo ako prierezovú tému a však počujem, že environmentálne témy a témy, ktoré hraničia s nejakým zodpovedným životným štýlom zodpovedným uvedomilou spotrebou, držateľnou spotrebu sa možno dostávajú do školských do školských osnov ako keby na konci, na konci roka, keď už máte vyčerpané všetky ostatné hodiny, možno ako nejaké tábory alebo že pôjdete do školy v prírode, ale to nie je ten komplexný prístup, ktorý ktorý je podľa mňa nevyhnutný preto, aby, aby sme sa začali environmentálne zodpovedne uh, správať. Takže Určite sú, je podľa mňa množstvo, množstvo pedagógov a environmentálnych koordinátorov na školách, ktorí motivujú svojich, svojich žiakov, svojich študentov, dokonca aj svojich kolegov k tomu, aby, aby skvalitňovali postupne tú environmentálnu výchovu. Však častokrát sa to deje ako keby z ich vlastnej, vlastnej iniciatívy a robia to nad rámec tých povinností, ktoré sú im už teraz určené. My sme robili prednedávnom taký prieskum medzi slovenskými učiteľmi na stredných a základných školách o tom, ako práve pristupujú k týmto témam. Z toho sme zistili uh, napríklad aj to, že, že väčšina sa pripravuje na environmentálnu výchovu a na aktivity. Takže vo svojom voľnom čase je to niečo, uh, keď, keď by už mohli byť s rodinami alebo sa venovať iným veciam, tak, tak na dráme ešte hľadajú uh, hľadajú po, po internetoch vhodné zdroje, ktoré môžu využiť. Takže naozaj nie sú v nejakej ľahkej situácii, čo sa, čo sa toho týka. A ty si sa pýtala ešte na nejaké svetlé príklady? Tak určite, určite sú. Vem, napríklad v Šťavnických Baniach je, ško, je základná škola Maximiliana Hella, ktorá často spomína ako, ako svetlý príklad. Je to škola ktorá má vo svojich hodnotách aj zadefinovanú, že sa, že sa chcú venovať témam zmeny klímy. Majú viacero, viacero adaptačných prvkov v školskom areálii a v škole, ktoré ako keby aj, aj tým, že tam, že tam sú a že škola fú- sa snaží aktívne zmierňovať svoj dopad na životné prostredie je dobrým stielávacím prvkom. Um, takže, takže to je taký ten, ten svetlý príklad. Ale viem, že viacero škôl, ktoré sú zapojené napríklad do programu Zelená škola a tých, tých, je, myslím, tých je veľmi veľa, že viacero z nich sa aktivne snažia, snažia meniť svoje, svoje fungovanie práve, práve pre podporu. tej nejakej environmentálnej angažovanosti. Ale vieš, aj zapojenie sa do do takýchto programov je je dobrovoľné a a už potrebuješ nejakú nejakú vlastnú motiváciu, aby si si oslovil tú živicu, že sa chceš do programu zapojiť. Ale ale nie je to ako keby celoplošne ešte štandardom na slovenských školách, aby aby sa týmto témam venovali. A ešte ešte by som doplnila, že v rámci toho prieskumu Uh, sme, robili, sme sa tiež pýtali, že ktorým tým environmentálnym témam sa teda najčastejšie venujú učitelia, a samozrejme, že, že vyšli tie odpady. Uh, že odpady sú naj, najčastejšiu tému v zmysle, zmysle separovania odpadov a z toho sa t- t- už stáva taký, taký štandard. Častokrát často veľa ľudí, že environmentálna výchova rovná sa uh, téma odpadov ostatné také komplexnejšie témy akým je práve aj udržateľný rozvoj, ktorý prechá, ktoré prechádzajú aj do aspektov, aspektov spoločenských a, a hospodárských zmena klímy a, a environmentálny aktivizmus ako téma samostatná boli fakt medzi tými nižšími priečkami
0: mm-hmm. Takže, tak Áno, rozumiem tak. Um... Ministerstvo školstva dostalo vďaka obrovskému balíku peňazí z plánu obnovy zrealizovať najväčšiu reformu školstva za posledné roky, ktorá by mala zlepšiť túto environmentálnu gramotnosť žiakov a študentov. Je táto vízia podľa teba reálna? Že teda tá environmentálna gramotnosť tých žiakov a žiačok sa zlepší a stane sa, bude reálny nejaký rozdiel medzi tými študentmi, ktorí pôjdu podľa nových osnov alebo bude tá úroveň ich environmentálnej gramotnosti stále rovnaká?
1: No, to je vízia, podľa mňa reálna je a potrebujeme ambiciozne vízie potrebujeme, potrebujeme vedieť, že kam sa chceme dostať a potrebujeme ja si určite myslím, že, že častokrát sa skloňuje to, že potrebujeme vzdelávanie pre 21. storočie, ktoré ktoré prípraví mladých ľudí na to, aby, aby boli úspešní v tomto storočí. A väčšinou sa, väčšinou sa to stiahuje na to, že, mlad, že potrebujú byť, potrebujete byť ako žiaci prípravení a, a, a schopní sa uplatiť, uplatniť na trhu práce, čo, podľa mňa, čo podľa mňa redukuje účel vzdelávania strašne moc. A ja si myslím, že vzdelávanie pre 21. storočie musí znamenať to, aby ste ako mladí ľudia boli pripravení spolu vytvoriť lepšiu, lepšiu budúcnosť vlastne pre vás a, a pre nás všetkých. Samozrejme, nie je to iba vašou zodpovednosťou, to vôbec nie, ale takéto kompetencie, ktoré prispievajú k tvorbe niečoho, niečoho lepšieho podľa mňa musia byť medzi tými hodnotami, ktorým sa škola, škola venuje samozrejme aj, to nie, nie je iba úlohou školy ale aj, ale aj iných vecí ale trošku som odbočila do tém, od témy um, tou reformou školstva ktorú spomínaš um, má hlavne za cieľ aj, aj výrazne posilniť keby digitalizáciu na školách a to je, to je jedným z tých primárnych účelov environmentálna a klimatická gramotnosť tam síce spomenutá je a a je teraz uh, vlastne aj, aj na nás čo sú do toho procesu nejakým spôsobom zapojení uh, presadiť to, aby, aby tá environmentálna gramotnosť a environmentálne témy sa dostali do, do obnovených uh, vzdelávacích programov uh, teraz, uh, teraz uh, len, len, to, uh, len to upresním, že, uh, že, že táto reforma sa bude týkať uh, momentálne základných škôl a, a idú sa ako keby aktualizovať vzdelávacie štandardy a, a je viacero takých pracovných skupín a, so do okolností ja som jednou a, členkou pracovnej skupiny a ideme sa o týchto nových veciach baviť o dva týždne ale, ale ja, ja chcem spraviť všetko čo je v mojich silách, aby, aby sa tam tie témy aby sa tam tie témy dostali. Takže uvidím vízia to je samozrejme krásna mimoriadne potrebná a je teraz na týchto, na týchto mesiacoch ktoré máme pred, ktoré máme pred sebou aby sme, to, aby sme to vedeli reálne aj pretaviť ale to, že to je niečo v, napísané, napísané v reformných dokumentoch a v aktualizovaných štandardoch je jedna vec, samozrejme potrebujeme aby sa to pretavilo do, do konkrétnej podoby potrebujeme, aby, aby učitelia boli pripravovaní tieto témy kvalitne vyučovať a nie to sa nad tým, nad tým pracovať do noci z vlastnej iniciatívy. a Potrebujeme teda aj, aj komplexnú podporu pre učiteľov kvalitné vzdelávacie materiály, aby mali pripravené, aby si to tiež nemuseli pripravovať vo vlastnom čase. Zahrňa to aj potrebu environmentálno vzdelávacích organizácií, ktoré, ktoré pracujú už roky a dekády na, na podpore environmentálneho vzdelávania na školách. Takže je to taká, taká veľmi potrebná vec, ale potrebujeme ako keby súhru viacerých opatrení. A už budem ticho.
0: <tíkladý> uh, neboj sa už tak už dlho, dlho nebudem trápiť s odpovediami, mám na teba už iba jednu otázku, ktorú teda som ti dopredu neavizoval. A tá znie, prečo by nás malo trápiť nedostatočné vzdelávanie mladých ľudí o klíme?
1: Mm, to by nás malo trápiť preto, lebo zmenou, klí, zmenou klímy sa vlastne vlastne menia predvydateľné podmienky nášho rozvoja, ako sme si povedali ako sme si povedali na úvode je to niečo čo, čo sa vás, čo sa nás bytosne týka, ale zároveň je to téma mimoriadne komplexná je to téma, ktorá je ktorá je elementárne prepojená s našim hospodárským systémom s našim spôsobom zmýšľania a, a aj s ostatnými ako keby environmentálnymi systémami takže Nestačí podľa mňa pochopiť vzorec toho, ako funguje napríklad uhlíkový cyklus, alebo po, spoznať poučku, že čo znamenujú klimatvorné pásma, ale, ale to, takáto téma, ktorá naozaj ovplyvňuje našu súčasnosť, našu, našu budúcnosť je chybnou silou premeny uh, hospodárstva. Je to prioritou vlastne u všetkých našich politik a strategií, tak preto je dôležité, aby sme, aby sme jej chápali. Nedostatočné je pochopenie tematiky um, nedovedie k tým, k tým riešeniam, ktoré tak, ktoré tak urgentne potrebujeme. A do toho samozrejme, do toho samozrejme spadá aj, aj to, že keď sa chceš uklíme učiť, tak potrebuješ spoznať a pochopiť dopo, dopad rôznorodých riešení. Napríklad si spomínal to, že ak niekto posiela niekoho sadiť stromy, stromy sú samozrejme mimoriadne, mimoriadne dôležité a podporujú biodiverzitu. teda ak to máme správne, uh, správne, kvalitne vysadené, ale, ale ten, ten skutočný dopad na, na znižovanie emisí to úplne nemá. Takže potrebujeme, potrebujeme kvalitné klimatické vzdelávanie, ktoré vysvetlí implikácie zmeny klímy na, na našu budúcnosť. Potrebujeme správne pochopiť riešenia, ktoré môžeme učniť a tie riešenia už poznáme. Um, lebo to, A potrebujeme samozrejme, aby, aby to ukázalo aj to, že... A, trošku som sa zamotala, ale, ale chcela som povedať, že, že je to téma, ktorá ktorá potrebuje teraz obrovskú mobilizáciu zdrojov a našich ľudských zdrojov, ekonomických zdrojov a tak ďalej, takže akákoľvek podpora, ktorá sa pre ňu môže uvolniť, tak je je nesmierne dôležitá. Tak asi preto dúfam, že som zodpovedala tvoju tvoju určite, určite
0: Ďakujem ti teda Bogi za príjemný rozhovor ktorý mi znova obširil obzory a prajem tebe poslucháčom a poslucháčkam pekný deň Dovidenia
1: Ďakujem pekne a ja prajem poslucháčom aby sa tiež vzdelávali o klíme a a super je že sa teraz rozvíja viac veľké množstvo iniciatív a vzdelávacích programov ktoré, ktoré sa tomu chcú venovať tak ak budú o niečom takom počuť tak, nech se do toho zapojit. Děkuji za pozvání.
0: Najděte se.